0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich über Gefühle sprechen, darüber, weswegen es so wichtig ist und sehr wertvoll für uns und unsere persönliche, aber auch berufliche Entwicklung sein kann, dass wir uns mit dem Thema Gefühle beschäftigen und wie du für dich vielleicht einen... Weg und vielleicht auch einen eher rationalen Zugang dazu finden kannst, um dann ins Fühlen zu kommen. Vielleicht auch nochmal anders in deinen Körper zu kommen und mit deinem Körper bewusster auch zu arbeiten. Aber keine Sorge, es wird ganz praktisch und konkret und ich zum Beispiel nähere mich diesem Thema auch sehr gerne, sehr rational, weil es mir hilft, einen Zugang dazu zu finden. Außerdem möchte ich darüber sprechen, wie ich Gefühle zeigen kann, weil es eben sehr wichtig ist, ich spreche auch darüber warum, sehr wichtig ist, dass wir uns ganz als Mensch auch mit zur Arbeit bringen dürfen. Es ist Es natürlich auch spannend zu gucken, wie kann ich denn mich vielleicht auch für eine Art und Weise, die sich für mich auch gut und stimmig anfühlt, wie kann ich mich denn zeigen und vielleicht auch nochmal ein bisschen das Spektrum der Gefühle, die so erlaubt sind und über die ich auch sprechen möchte, auch bei der Arbeit oder auch im Privaten kann es mir ja durchaus vielleicht schwerfallen, unangenehm sein, nochmal anders mich auch gefühlstechnisch mit einzubringen. Also ich möchte auch darüber sprechen, wie kannst du dich vielleicht wohler damit fühlen, deine Gefühle auch im Arbeitskontext zu äußern und als dritten Punkt als Abrundung dazu dann, wie kann ich damit umgehen, wenn andere etwas fühlen, das tun sie ja ohnehin, und dann aber diese Gefühle vielleicht auch artikulieren oder zeigen, weil zum Beispiel jemand in Tränen ausbricht oder etwas Schlimmes erlebt hat oder vielleicht auch etwas sehr Schönes passiert ist und ich, und ich weiß, wie ich damit umgehen kann, soll, darf. Darüber möchte ich auch sprechen und habe zu allen diesen Punkten ganz konkrete kleine, wirklich zum Teil auch sehr leicht umsetzbare Ansätze mitgebracht, die dir vielleicht einen Zugang zu diesem ja sehr großen, sehr wichtigen, wertvollen Thema bereiten sollen. Und dabei ist es mir wichtig, dir konkrete Sachen an die Hand zu geben, auch dieses ein oder andere Buch vielleicht zu empfehlen oder die ein oder andere Quelle, mit der du nochmal weiter daran arbeiten kannst und dich natürlich wie immer einzuladen, da auch so deinen eigenen Weg und Zugang zu finden. Denn wenn wir etwas verändern wollen in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft, Arbeit und dann auch Gesellschaft und Miteinander gestalten, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir ins Fühlen kommen auch und dass wir uns auch erlauben, ganz Mensch sein zu dürfen mit allen Gefühlen, die ganz normal zu jedem Leben mit dazugehören. Das ist manchmal nicht ganz einfach und angenehm, das Thema. Und umso wichtiger finde ich es, darüber zu sprechen und freue mich, dass du heute hier bist und mir deine Zeit hier schenkst. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu sein, komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler-verastrauch.com newsletter Wenn du ganz neu hier zuhörst, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du kannst in jeder Folge einsteigen, so wie es für dich passt. Vielleicht folgst du einfach den Themen, die dich interessieren. Ich weiß, sie haben sich mittlerweile viele, viele Folgen angesammelt. Es ist überhaupt nicht notwendig, das chronologisch durchzuhören. Ich weiß, dass einige ganz am Anfang anfangen und andere aber auch einfach so reinspringen und sich durchhören durch die Folgen, die sie vielleicht im Moment gerade besonders interessieren und die gerade für sie als Themen am besten passen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und jetzt freue ich mich, auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Der Oktober ist der Mental Health Awareness Monat, also es geht um mentale Gesundheit und vor allem das Bewusstsein darüber, dass es mentale Gesundheit gibt, denn wie so häufig mit Gesundheit, also gerade auch mit der körperlichen, physischen Gesundheit, nicht nur mit der psychischen, ist es so, so ist es vielleicht bei dir auch, bei mir auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich leicht als selbstverständlich nehme. Also solange alles funktioniert, betreibe ich zum Teil auch wirklich Raubbau an meiner körperlichen Substanz. Ne? Dann arbeite ich lange oder schlafe zu wenig oder trinke nicht genug oder esse nicht regelmäßig oder mache zu wenig Sport. Ne? Und dann erst, wenn die Rückenschmerzen kommen, zu wenig Bewegung im Spiel war, dann wird es akut, und dann nehme ich mich dem Thema an. So vielleicht kennst du das. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unseren Geist, unsere mentale Verfassung. Und ich sehe es als einen ganz großen Schritt für uns gesellschaftlich, dass wir dieses Thema mentale Gesundheit destigmatisieren, entstigmatisieren und uns allen bewusst wird, dass wir alle eine Psyche haben, <lacht> dass sie leidet, was auch ganz normales zu dem Leben dazu gehört und dass sie auch Aufmerksamkeit und Sorge braucht, damit es uns gut geht und damit wir gesund bleiben und dass es nichts ist, was ich als selbstverständlich nehmen kann. Dazu verlinke ich nochmal einen ganz tollen TED-Talk. Ich habe gerade leider den Namen nicht parat, aber ich suche den raus und da spricht der Mensch auf der Bühne darüber, wie wir ja, wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir hinfallen und uns einen Arm brechen oder auch einfach nur uns irgendwie schneiden an einem Messer, dass wir uns dann, wenn es blutet, ein Pflaster darauf kleben und uns irgendwie darum kümmern, dass da diese Wunde ist und diese Wunde versorgen und dass wir genauso eben auch mentale Wunden Erleben einfach als Teil eines lebendigen Lebens gehört es dazu, dass natürlich auch mal etwas schmerzt und dass ich vielleicht einen lieben Menschen verliere oder etwas passiert, was mich wirklich mitnimmt und und das ist jetzt so meine Interpretation, ich es sehr erstrebenswert finde, dass wir begreifen und ich für mich in meinem Leben, wie ich es führe, begreife und ein Selbstverständnis entwickle, dass ich mich genauso auch um diese mentalen Wunden kümmere. Und die sind mal größer und mal kleiner. Und genauso ist es ja auch, wenn ich mich geschnitten habe, dann ist es nicht so, dass ich wie selbstverständlich davon ausgehe, dass ich alles selber lösen kann, sondern dass ich mir natürlich auch Hilfe hole, ins Krankenhaus fahre, wenn ich Hilfe brauche, weil der Schnitt so groß ist, dass er vielleicht genäht werden muss. Also unsere Psyche, unsere mentale Verfassung braucht Aufmerksamkeit und es ist kein Zeichen, dass wir verkehrt sind, wenn das immer mal wieder in unserem Leben der Fall ist, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen eines ganz gesunden Lebens, das nicht nur Freude, Leichtigkeit, dass all das Schöne dazu gehört, sondern dass eben zu einem erfüllten Leben auch tiefen und schwierige Momente dazugehören. Und das gilt im Privaten, das gilt aber auch im Beruflichen. Auch da kann es sein, dass Dinge mich einfach mental treffen, dass es schmerzhaft ist, dass ich wütend werde, dass ich traurig werde, dass ich enttäuscht bin, das gehört dazu. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Ich habe drei große Blöcke mitgebracht. Ich versuche sie auch kurz zu fassen. Drei große Blöcke mitgebracht und jeweils drei Impulse, die ganz praktisch und klein für dich heute so zum Mitnehmen gemacht sind, um dich vielleicht, wenn es dir ähnlich geht wie mir, auch nochmal anders rational diesem ja sehr sehr emotionalen Thema zu nähern und so vielleicht einen Einstieg zu finden, um auch nochmal anders deinen Körper vielleicht wahrzunehmen und einzubeziehen. Der erste große Block, wie kann ich mit meinen Gefühlen arbeiten? Sie vielleicht sogar nutzen für mein persönliches, berufliches Wachstum und in das eigene Fühlen überhaupt erstmal zu kommen. Denn da fängt es ja an. Da fängt es auch an, meine Angst davor, dass andere vielleicht etwas fühlen und in Tränen ausbrechen, abbauen zu können. Darüber spreche ich ja auch noch. Wie kann ich dann damit umgehen, wenn andere fühlen ja? und das mich vielleicht auch überfordert? Also es beginnt bei mir und. Ich habe dazu ein wunderbares Buch gelesen, das mir sehr geholfen hat, auch mich tatsächlich rational, also in so einer Verbindung aus mit dem Kopf und aber auch mit dem Fühlen dem Thema Gefühle zu nähern. Und ich habe es schon häufiger empfohlen, das ist die Arbeit von Jack Kornfield, der eben so westliche... Psychologie mit auch so fernöstlicher, vor allem buddhistischer Psychologie und Lehre verbindet, was super spannend ist, auch das einfach in der Tiefe zu verstehen und so viel Weisheit sich da so ganz gebündelt, auch in seinem Buch, das weise Herz, so entleert und ich habe das sehr genossen und richtig durchgearbeitet. Das ist natürlich bei Büchern häufig so, die müssen mich zum richtigen Zeitpunkt erreichen und das war ein Buch, das mir sehr, als ich mich mit dem Fühlen beschäftigt habe, sehr geholfen hat. Also für dich vielleicht auch interessant und daraus habe ich heute einige Aspekte mitgebracht. Und auch meine drei Impulse orientieren sich daran. Also wie kann ich in dieses Fühlen kommen, warum ist es auch so wertvoll? Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist: es gehört einfach dazu und das anzunehmen, dass das gesamte Spektrum an Gefühlen zu meinem, zu deinem, zu unserem Leben dazugehört. Das klingt erstmal so einfach, ist aber so unverzichtbar. Er zitiert Pema Schödröm, heißt sie, glaube ich, eine buddhistische Lehrerin, die sagt, wir sollten uns immer klar machen, dass die Emotionen, die wir haben, ob negative oder positive, genau das sind, was wir brauchen, um ganz Mensch sein zu können, ganz wach, ganz lebendig. Und es gibt so edle Wahrheiten in dem Buddhismus, die Jack Kornfield auch beschreibt. Und eine der edlen Wahrheiten ist, dass das Leben schwierig, häufig schmerzhaft ist, einfach weil es so ist und nicht, weil wir irgendwas falsch machen. Also wenn du traurig bist oder wütend bist oder vielleicht auch enttäuscht bist, dann ist das Normal, weil es Teil des Lebens ist. Es kann ja durchaus passieren, dass uns, gerade wenn wir uns auch in einer Arbeitswelt bewegen, in der nur gewisse Gefühle Raum haben, ne, wo es vielleicht erlaubt ist, mal gut drauf zu sein und sich zu freuen, wo es auch erlaubt ist, für Einzelne auf jeden Fall richtig wütend zu werden und irgendwas umzuschmeißen oder wenigstens irgendwie mal lauter zu werden, wo es aber nicht erlaubt ist, zu weinen. Und dann kann es durchaus sein, dass ich, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich merke, mir kommen die Tränen in diesem Kontext, vielleicht für mich denke, ich bin verkehrt, irgendwas passt nicht an mir, ja, also wenigstens unbewusst irgendwie spüre, ich bin irgendwie falsch, denn anderen geht es ja scheinbar nicht so. Und das ist eben nicht der Fall, sondern wir alle spüren das ganze Spektrum an Gefühlen, ob wir das dann zulassen, bewusst werden lassen, zeigen, steht auf einem anderen Blatt. Nur es gehört zu jedem Leben mit dazu. Und das übrigens erwiesenermaßen ist auch so, es gibt sieben Basisemotionen, diverse Studien dazu, die herausgefunden haben, dass in allen Kulturen, überall auf dieser Welt, Menschen und auch Kinder so sieben Grundemotionen haben unabhängig davon, wie so der gesellschaftliche kulturelle Kontext ist. Ich lese sie mal vor, sieben Emotionen, Basisemotionen. Die können dann in Kombinationen in unterschiedlichen Schattierungen, Ausprägungen kommen. Im Kern sind es diese sieben. Es ist Angst, es ist Ekel, es ist Freude, Überraschung, Trauer, Verachtung und Wut. Das sind die sieben Basisemotionen und der Konflikt beschreibt es dann aber auch so schön, er nennt es irgendwie, sie können dann so einem Knäuel auch zusammenkommen und sich so miteinander verbinden ne? und dann ist es vielleicht gerade dann, wenn ich vielleicht auch nicht so häufig zulasse, dass ich gewisse Dinge fühle, dann können die auch so verknäuelt zum Vorschein treten und auf einmal ist es so eine Mischung aus Wut und Angst und Trauer und Enttäuschung und dann ist es eben nicht nur so, dass Schritt 1 oder erster Aspekt, den ich mitgebracht habe, dieses Annehmen dazu gehört, sondern auch überhaupt erstmal zu erkennen und zu fühlen, welche Gefühle präsent sind, ohne mich darin zu verlieren. Und dazu nutzt Jack Hornfield so eine Technik, das ist aus dem Achtsamkeitstraining, also der macht sehr viel so ein Mindfulness, gibt Kurse und so Schweigeretreats und macht ganz viele auch sehr spannende Sachen zu dem Thema. Und er beschreibt in dem Buch auch sehr schön, so ein Vierklang, in dem ich erkennen kann, dass Gefühle da sind, aber nicht vollkommen davon so aufgesogen werde. Und er nennt es so, in, in dem Vierklang ist es das Erkennen, das Akzeptieren und das Erforschen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Begriff, das Erforschen und das Nicht-Identifizieren. Ich bin nicht das, was ich fühle, sondern ein Gefühl kommt und geht auch wieder. Und es ist ein Teil meines Lebendigseins, meines Lebens. Es ist aber nicht so, dass nur wenn ich mir das dann erlaube, vielleicht mich traurig zu fühlen oder wütend zu fühlen, ich zu dieser Wut werde und die nie wieder aufhört. Sondern Gefühle sind etwas, was nicht dauerhaft ist, sondern wenn wir fühlen, sind die meisten Gefühle nicht länger als so 15 bis 30 Sekunden dort und dann gehen sie auch wieder. Es sei denn, wir halten sie fest ne, und geben uns da so richtig rein und da so einen Zugang zu finden, auch eine Mischung zu finden, vielleicht auch mit Hilfe anderer, es kommt sehr darauf an, wie dir dieser Zugang vielleicht auch gelingt oder wie überwältigend und schwer das auch sein kann, das kann ja durchaus sehr abhängig davon, um was es geht, manchmal sehr schwer sein und sehr hilfreich sein, dann Hilfe zu haben, wenn ich etwas fühle, dann kann ich es fühlen. Und ich kann es aber auch wieder loslassen. Und nur weil ich mir laube, wütend zu sein, heißt es nicht, dass ich deswegen eine wütende Person bin, sondern ich bin in dem Moment wütend. Es ist aber keine Charaktereigenschaft, sondern ist etwas, was wir alle tun, wir fühlen und wir alle haben auch diese sieben Basisemotionen. Und mein dritter Gedanke für dich, vielleicht hilft dir das auch, auch aus der Perspektive des Erforschens, also wenn wir den Begriff mal mitnehmen, dieses Erforschen, ich empfinde es als große Bereicherung, wenn es um Gefühle geht, den eigenen Körper zu nutzen. Wir fühlen Gefühle an ganz unterschiedlichen Stellen in unserem Körper, ganz häufig so im Kopf- und Nackenbereich, dann auch so viel Energie, die sich da so aufstaut, vielleicht kennst du auch das. Ich finde es sehr spannend, das ganze Thema somatische Arbeit ist sehr spannend und dann in den Körper zu gehen und mit dem Körper zu arbeiten und zu fühlen und dazu braucht es keine Ausbildung und auch keine großen Tricks und Tipps, sondern du hast ja diesen Körper und du fühlst ihn ja ohnehin und es ist dann vor allem eine Aufmerksamkeit, die er bekommt, weil er sie auch verdient, mit der ich arbeiten kann. Und vielleicht hast du auch jetzt in diesem Moment, während du diesen Podcast hörst, Lust mal mit mir in deinen Körper zu gehen und einfach dich einzufühlen. Also wirklich dir jetzt in diesem Moment einfach deinem Körper kurz, ein paar Sekunden Aufmerksamkeit zu schenken. Auch während ich spreche, vielleicht einfach einmal reinzugehen und wenn das gerade möglich ist, vielleicht kurz deine Augen zu schließen wenn du jetzt nicht gerade am Steuer sitzt, einfach mal kurz reinzufühlen und mal zu spüren, wo fühlst du vielleicht etwas, weil vielleicht der Nacken angespannt ist oder weil dein, weiß ich nicht, deine Brust sich irgendwie verspannt anfühlt oder vielleicht fühlt sich auch es irgendwo richtig schön und lebendig an. Damit zu arbeiten und in den Körper reinzuspüren und vielleicht, wenn es nur einmal am Tag ist, <lacht> ich finde das schon sehr gut, wenn ich das schaffe, ganz bewusst in meinen Körper zu spüren, und mich zu fragen, wie geht es mir gerade eigentlich? Dabei übrigens als kleiner Tipp hilft es mir, wenn ich nach unten gucke und wirklich so einfach so den Kopf nach unten neige und so versuche mal einen Zugang zu bekommen, was kommt dann da aus meinem Körper? Was spüre ich? Was fühle ich? Und das kann eine Möglichkeit sein, um überhaupt erstmal dieses Spektrum wieder zu eröffnen an Gefühlen, die vielleicht auch ein bisschen im Verborgenen liegen. Die wirken ja trotzdem, die sind trotzdem da. Sie sind nur vielleicht, staunen die sich auch ein Stück weit an und sind nicht so wirklich greifbar. Oder auch so etwas verknäuelt, wie so ein Wollknäuel ineinander verwoben. Wenn du da Lust hast, dich dem anzunähern, ich kann es sowieso immer empfehlen, auch in der 1 zu 1 Arbeit, sei es jetzt mit einer Therapeutin, einem Therapeuten oder eben auch so im Coaching vielleicht, dich dem anzunähern, das ist super spannend gerade auch gesagt, das Thema somatische Arbeit kann sehr spannend sein, aber es kann auch über Yoga oder autogenes Training, es gibt so viele schöne, spannende Formen, um, auch im Sport finde ich, Meditation, um so in den Körper zurückzufinden. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das überhaupt nicht one size fits all ist. Auch alleine schon bei den ganzen Yoga-Formen, die es so gibt, gibt es einzelne Sachen, die mich zum Beispiel überhaupt nicht ansprechen und andere, die mir sehr geholfen haben und in denen ich ganz spannende Erfahrungen, Selbsterfahrungen auch habe machen dürfen. Und das sehe ich als eine riesige Bereicherung für meine persönliche Reise, um mich einfach selbst besser kennenzulernen und natürlich auch besser zu verstehen, was bedeutet das dann für mich als Mensch, der dann im, im beruflichen Kontext vielleicht nochmal anders auch reflektiert, in Kommunikation gehen kann, der sich aber auch nochmal anders reflektiert, Fragen stellen kann und den eigenen Weg auch gestalten kann. Und deswegen lohnt sich diese Körperarbeit sehr. Wenn du für dich allein vielleicht einen Zugang dazu nochmal anders finden möchtest, kann ich die... Arbeit von Gentlin, Eugene Gentlin empfehlen. Das Buch heißt Focusing, Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher Probleme. Das ist auch nicht das ansprechendste Cover. Es ist aber ein wirklich schönes Buch, ein kleines Büchlein, das vielleicht gerade dann, wenn du so Gefühlsknäuel in dir spürst, <lacht> ein paar ganz schöne Ansätze haben kann und auch ganz kleine Übungen, in denen du zum Beispiel für dich einen Zugang dazu finden kannst, um so mental die Last abzulegen, indem du dir zum Beispiel vorstellst, du bist in einem Raum und kannst dann so gedanklich einfach mal alles Schritt für Schritt für Schritt einfach mal hinlegen und dich innerlich davon, von diesem Knäuel auch befreien, indem du es ein Stück weit entwirrst und einfach diese ganzen kleinen Sachen, die da so in dir rumgeistern und dich vielleicht gerade besonders beschäftigen, alle ablegst. Mir hilft das sehr, das regelmäßig zu tun, vor allem, wenn ich merke, dass ich mich vielleicht an so einzelnen Kleinigkeiten auch so regelrecht festbeiße. Vielleicht kennst du das so, gerade im Job, wenn dann irgendwie kleine Problemchen kommen und die beschäftigen mich und ich komme da aber in diesem ganzen Wirrwarr nicht so richtig weiter. Es lohnt sich, diese ganzen Gedanken und natürlich auch das, was dann an Gefühl damit verknüpft ist, mal so innerlich abzulegen. Das kann ich gedanklich tun. Ich zum Beispiel tue das auch ganz regelmäßig, indem ich einfach im Schreiben in dem Notizbuch auf einem Stück Papier das einfach mal alles ausspeichere, runterschreibe, rauslasse und dann mich anders innerlich auch befreien kann und mit einer anderen Freiheit und Klarheit mich dann auch den Dingen, die vielleicht gerade besonders pressieren oder mir besonders wichtig sind, mich nähern kann. Und dann kommen wir so zu dem zweiten Block jetzt. Ich fasse auch alles am Ende noch einmal ganz kurz zusammen. Zu dem zweiten Block. Wie kann ich dann, wenn ich mich vielleicht anders diesem Fühlen nähere, wie kann ich das dann auch anders zeigen, zum Beispiel bei der Arbeit aber auch im Privaten, wenn es mir vielleicht auch eher unangenehm ist, mich zu zeigen, oder ich vielleicht auch das Bedürfnis habe, es zu zeigen, aber es nicht so wirklich akzeptiert und angenommen ist in der Kultur, in der ich arbeite oder auch meine Freundschaften führe. Als erstes ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass jede, jeder, ganz eigene Grenzen hat und dass es vollkommen okay ist, so das eigene Tempo zu wählen und auch wenn ich hier vielleicht auch immer mal wieder sage, dass natürlich das Fühlen und auch das Sich-Öffnen und Verletzlichkeit ganz wichtige Aspekte sind, damit wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, wirtschaften, verändern, heißt das nicht, dass das vollkommen entgrenzt immer sein muss, schon gar nicht, nichts muss, ne? sondern ich finde es spannend, das zu erlauben und zu sagen, ich darf weinen. Wenn ich weinen möchte oder vielleicht auch einfach in dem Moment mich das überkommt, auch wenn ich es vielleicht nicht möchte und ich weine einfach in einem Meeting, auch wenn ich noch nie erlebt habe, dass irgendwer weint, ist das vollkommen okay. Und es kann sogar was ganz Besonderes sein. Und im Nachgang vielleicht auch, nochmal unverhofft etwas Gutes haben, auch wenn es in dem Moment mir vielleicht sehr unangenehm ist. Also ich weiß, dass gerade so das Thema Weinen da ein Riesenbereich ist, der ja wirklich auch gerade für Männer sehr, sehr stigmatisiert ist, aber auch für Frauen und alle anderen. Es ist einfach wirklich schwierig. Und deswegen möchte ich dich einfach nur ermutigen oder dich einladen, dich dem vielleicht zu nähern und gerade... Auch um vielleicht für dich und für andere Vorbild zu sein, dich für diese Gedanken überhaupt erstmal zu öffnen, dass es vollkommen okay ist, Gefühle zu zeigen, Gefühle zu fühlen und auch vielleicht so ein bisschen das Spektrum dessen, was normal wird, als normal gesehen, interpretiert wird. Das ist ja immer eine Interpretation in deinem Arbeitsumfeld, aber vielleicht auch in deinen Freundschaften, das Spektrum zu erweitern. Und da natürlich, das ist, das ist nichts, was sich erzwingen lässt, sondern etwas, was sich entwickeln darf. Und vielleicht ist es einfach die bewusste Entscheidung mit einer Freundin, vor der du vielleicht noch nie geweint hast. Ich finde es eine ganz interessante Frage. Vor welchen Menschen hast du schon mal geweint? Ja, ich zum Beispiel kenne ganz viele Menschen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie es ist, wenn die weinen, was auch vollkommen okay ist. Nur auch interessant, habe ich neulich gerade wieder gedacht. Und was braucht es? Vielleicht auch eine schöne Frage. Was brauchst du, damit du dich? So zeigen kannst. Und wo möchtest du das und wo auch nicht? Es ist ja vollkommen okay, das auch nicht zu tun. Dazu habe ich einen Buchtipp übrigens von Brené Brown. Das Buch heißt Verletzlichkeit macht stark. Und äh, sie spricht in ihrer Arbeit. Brené Brown ist Professorin, kommt ursprünglich, glaube ich, so aus dem Bereich Social Work und hat ganz viel zu Gefühlen geforscht. Und dazu auch zwei tolle TED-Talks gemacht und spricht auch über Leadership und über die Notwendigkeit von Verletzlichkeit. Warum das ein wahrer Akt des Mutigseins ist und wie das Kulturen transferiert, transformiert. So, Das ist das Herzstück oder ein Teil, großer Teil ihrer Arbeit. Und in Verletzlichkeit macht stark, beschreibt sie, auch, dass natürlich Grenzen auch dazu gehören, dass das genau diese Balance der Verletzlichkeit ist, die Verletzlichkeit so wertvoll macht, dass ich nicht vollkommen entgrenzt allen immer alles teile und überall alles auf den Tisch packe, sondern dass ich sehr wohl meine eigenen Grenzen kenne, auslote, die sich auch verändern dürfen, dass ich aber sehr achtsam in diese Verletzlichkeit gehen kann. Und da ist es sehr spannend zu sehen, wo würdest du dich vielleicht gerne verletzlicher zeigen? Wo möchtest du vielleicht auch einfach ein bisschen in deinem eigenen Tempo mal ausprobieren, mutig anderes Verhalten mit den Grenzen, die für dich gut und richtig sind, anderes Verhalten vorzuleben? Und das muss dann eben nicht das in Tränen ausbrechen sein, sondern es kann auch, und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt, das kann auch bedeuten, dass ich bedürfnisorientiert einfach mal über meine Gefühle spreche. Ich habe ja vorhin gesagt, Gefühle kommen in der Regel, so habe ich es jetzt bei der Cornfield gelesen, so downs in der Regel so 15 bis 30 Sekunden. Das heißt, ganz häufig ist das Gefühl schon wieder weg, wenn ich in das Gespräch darüber gehe, vielleicht. Und die gewaltfreie Kommunikation ist etwas, mit dem ich sehr gerne arbeite. Ein großes Thema. Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, verlinke ich auch in den Shownotes. Ein großes Thema mit aber ganz einfachen Ansätzen. Und dazu gehört, über meine Gefühle zu sprechen und zu teilen, was ich gefühlt habe. Häufig ist es eine Rückschau, was ich gefühlt habe, weil etwas passiert ist, weil ich etwas interpretiert habe, was passiert ist. Die Perspektive, die ich auf die Welt habe, ist immer eine Interpretation dessen und ich nehme keine Fakten wahr, sondern ich nehme etwas wahr und so kann ich darüber sprechen und das kann natürlich etwas sein, in der Arbeitsbeziehung, in der Beziehung mit der Person. Es kann aber auch sein, dass ich einfach teile, was passiert ist und weswegen es mir vielleicht heute nicht so gut geht oder ich vielleicht einen schwierigen Morgen hatte oder was auch immer die Herangehensweise ist, mit der ich mich wohlfühle. Und so kann das vielleicht ein Schritt sein, um gar nicht so sehr in dem Moment zu sagen, oh jetzt bin ich so unglaublich wütend, sondern so schrittweise vielleicht, in die Rückschau eher zu gehen und zu teilen, was passiert ist, was dich wütend gemacht hat. Das können wertvolle Informationen ja auch für das Miteinander sein, weil die Person, die vielleicht eine Freundin ist oder ein Kollege, dann dich besser greifen kann, besser verstehen kann als Person. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, das vollkommen entgrenzt zu machen. Das heißt auch nicht, dass du auf Biegen und Brechen Privates teilen musst. Ich weiß, dass das immer eine große Frage ist. Bedeutet New Work jetzt, dass ich alles Private mit zur Arbeit nehmen muss? Überhaupt nicht. Sondern ich sehe vor allem einen der großen Schlüssel für andere, neue, bessere Zusammenarbeit, dass wir lernen, kollektiv auch in die Reflexion zu gehen. Und dass, wenn mehr Menschen lernen würden zu reflektieren, das machen wir ja hier auch im Podcast immer wieder, zu reflektieren, ehrlich bei sich selbst hinzugucken, eben auch mal zuzulassen, dass Sachen unangenehm sind, weil sie vielleicht eine Rückmeldung bekommen, dass eben nicht immer alles rund läuft. Wenn wir diesen Mut, diese Verletzlichkeit mitbringen und regelmäßig reflektieren, dann ach, dann kann das so viel verändern und das heißt überhaupt nicht, dass ich vollkommen entgrenzt auch meine persönlichen Sachen alle teilen muss. Und dann, dass ich aber bewusst entscheiden kann, was möchte ich teilen und was vielleicht auch nicht. Und wo probiere ich mal aus, ob ich vielleicht mal was teile und mal gucke mal, wie sich die Menschen in meinem Umfeld damit verhalten. Und ob das was ist, was sich auch für mich gut anfühlt und gut ist für unsere Beziehung oder etwas ist, was ich vielleicht gar nicht möchte, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann finde ich so als dritten Punkt zu dem Zeigen von Gefühlen, dem Artikulieren von Gefühlen, das kann es ja auch sein. Mir hilft es sehr, mir bewusst zu machen, dass ich auch anderen damit ein Geschenk mache. Also das finde ich vor allem zum Beispiel in Freundschaften. Es gibt Menschen, mit denen habe ich sehr tiefe Beziehungen und die brauchen Nähe und Aufrichtigkeit. Und diese Nähe entsteht auch, indem ich mich verletzlich zeige und in diese Verbindung gehe. Und das ist auch ein Zeichen von Vertrauen. Das kann ein Geschenk sein für Beziehungen. Und so sehe ich es auch, wenn jemand mit mir etwas teilt und wenn jemand vielleicht auch sich vor mir so sehr öffnet, vor mir zu weinen oder auch vielleicht sehr wütend zu sein oder auch mal was Unbequemes anzusprechen. Das ist ein Geschenk der Aufrichtigkeit, der Offenheit und ist ein Angebot für Nähe. Es gibt, glaube ich, wenig ich habe jetzt nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich so sage, wenig, was vielleicht schöner ist als das. ja, Denn diese Nähe, die Verbindung, diesen Sens, die Bewusstheit darüber, dass wir verbunden sind miteinander, das ist ja das, was das Leben so besonders macht. Übrigens dazu Erich Fromm, den ich ja sehr, sehr gerne lese in Die Kunst des Liebens. Es ist einfach ja sehr schön, also dass etwas, was für uns als Menschen so wichtig ist, dass wir diese Verbindungen haben und sehr heilsam übrigens und auch erwiesenermaßen ja für mentale Gesundheit ganz wichtig und wertvoll, dass wir diese Beziehungen und Verbindungen haben. Und bei all diesem Netzwerkgerede, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, so, aber bei all dem Netzwerken, Menschen vernetzen und so, es geht nicht um Quantität, ne? sondern es sind eine, zwei, drei, vielleicht auch vier oder ein paar mehr. Es reichen aber ganz wenige dafür sehr tiefe, aufrichtige echte Verbindungen, die uns als Menschen oder sagen wir mal, gerne ja für mich sprechen, mich sehr, sehr bereichern und ganz viel Halt und Verbindung geben. Und das ist auch nichts, was selbstverständlich ist, sondern auch das braucht eben Vertrauen und Nähe und Gemeinsamkeit und auch nicht unbedingt Quantität, sondern auch eben eine gewisse Qualität. Und mir hilft das sehr, Gefühle zu zeigen und auch für mich selbst natürlich in Gefühl zu gehen und mit mir selbst auch zu arbeiten. Um eben dann auch im Umgang mit anderen anders sein zu können, weil ich anders reflektiert und anders offen vielleicht auch bin und anders meine Bedürfnisse kenne und dann auch klarer kommunizieren kann, welche sie sind, wo meine Grenzen verlaufen, was mir wichtig ist und für mich auch anders aktiv natürlich genau dafür werden kann und auch anders vielleicht die innere Bereitschaft habe, auf andere dann eingehen zu können. Und dann kommen wir auch schon zu meinem dritten und letzten Blog. Wie kann ich als Kollegin oder Führungskraft oder auch als Freundin dann vielleicht damit umgehen, wenn jemand zum Beispiel weint und Gefühle zeigt, welcher Form auch immer, Gefühle, die mich vielleicht besonders triggern oder mit denen ich einfach vollkommen mich überfordert fühle, was ja auch normal und auch ein Teil des Prozesses ist, wenn wir etwas verändern wollen und es ist eben nicht normal in allermeisten Umfeldern, dass Menschen weinen bei der Arbeit zum Beispiel, um mal dieses Beispiel zu behalten. Und dann ist es ganz normal, dass das natürlich nichts ist, wo du vielleicht sofort weißt, alles klar, so gehe ich damit jetzt um. Das kenne ich, das machen wir jetzt so. Sondern das ist auch ein gemeinsames Erlernen und natürlich sehr, sehr individuell. Und der erste Punkt dazu, es fängt auch da wieder mit mir an. Also wenn mich etwas triggert oder mich etwas überfordert, dann ist das nicht das Problem der anderen Person, sondern dann ist das etwas, was bei mir liegt und was ich mir für mich angucken kann. Und wenn mir dir vielleicht auch Gefühle, gewisse Gefühle Angst machen, dann ist das auch ein Thema, das ich für mich mitnehmen kann und was für mich super spannend sein kann. Warum kann ich total gut damit umgehen, wenn jemand weint vielleicht auch, aber wenn jemand wütend wird, ist es für mich ganz schwierig. Ah, dazu übrigens... Das Buch, ich habe jetzt die Autorin nicht im Kopf, sie ist Psychologin und es geht um vor allem Kindererziehung. Ich finde es insgesamt interessant, ich habe es schon gelesen, bevor ich ein Kind hatte. Das Buch heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, dass deine Eltern es gelesen hätten und deine Kinder werden es dir danken oder so ähnlich. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Deswegen ist dieses Kinderbeispiel so interessant. Das gilt aber nicht nur für die eigenen Kinder, sondern insgesamt. Bei den eigenen Kindern ist es, glaube ich, besonders stark, dass die so Dinge in uns triggern können. Und häufig sind das so Sachen, die wir bei uns selber nicht so unbedingt mögen. Also Verhalten, das wir vielleicht bei uns selbst auch uns selbst nicht erlauben, so beschreibt sie es, finde ich dann bei meinem Kind vielleicht besonders doof. Also wenn ich mir selbst nicht erlaube zu trödeln, triggert es mich vielleicht sehr, wenn mein Kind sich sehr viel Zeit lässt. So. Und das geht natürlich auch in anderen Beziehungen. Ne? Und vielleicht ist es interessant zu sagen, wenn ich so gar nicht mit der Wut von anderen umgehen kann oder die ganz schlimm finde und mich das triggert, wenn jemand wütend wird, was hat das vielleicht auch für mich zu bedeuten in meiner Beziehung zu der Emotion, einer der Grundemotionen, ne, Wut? Erlaube ich mir vielleicht selbst nicht wütend zu sein? Also das ist einfach total spannend, dann da das auch ein bisschen als kleine Clues, kleine Indizien zu nehmen, was vielleicht Felder sind, an denen ich alleine oder mit jemand anderes nochmal tiefer einsteigen kann, wo ich vielleicht auch auf so eine kleine Reise gehen kann, um herauszufinden, warum erlaube ich mir vielleicht nicht, wütend zu sein oder erlaube ich mir vielleicht nicht zu weinen, zu trauern, enttäuscht zu sein. Und wenn ich anfange für mich, die Angst vor meinen eigenen Gefühlen oder den Umgang mit meinen eigenen Gefühlen zu verändern und wir vielleicht auch kollektiv in Teams, in Arbeitskultur uns diesem Thema nochmal anders nähern, dann wird es leichter, auch bei anderen damit umzugehen. Und diese Verletzlichkeit, die braucht es für starke Unternehmenskulturen. Dazu verlinke ich auch nochmal Daniel Coy, The Culture Code, ein Buch, das ich hier auch häufiger empfehle, wo es um die Verletzlichkeit, die auch Brené Brown so schön beschreibt, in der Anwendung dann für starke Kulturen geht. Der zweite Punkt, überhaupt, wenn, wenn Sachen passieren, mit denen ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll, adressieren, das ist das, was für mich auf jeden Fall wunderbar funktioniert, es ansprechen, vor allem, wenn ich unsicher bin. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich bin mir nicht sicher, was dir jetzt gut tun würde. Hast du eine Idee? Was kann ich für dich tun? Oder ich kann auch fragen, darf ich dich in den Arm nehmen, wenn jemand weint? Ne? Und das ist etwas so Individuelles und so. es hängt so sehr von der Beziehung ab zu der Person, wie das Setting ist, wie der Kontext ist, wie er zueinander steht. Auch deine Intuition, ne? dieses Bauchgefühl, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Und dann zu fragen. Oder auch zu sagen, ich weiß gerade nicht ganz, was ich tun soll. Und es einfach zu adressieren und zu sagen, das wäre eine Herangehensweise, die für mich auf jeden Fall gut funktioniert. Oder auch einfach mal die Pause und die Stille auszuhalten und es einfach mal sein zu lassen. Manchmal muss ich vielleicht auch gar nichts sagen. Dazu übrigens, gerade wenn es um das Thema Weinen und auch Trauer geht, auch großen Verlust. Ich weiß, dass das eine Frage ist, die ja nur für Einzelne, für die aber sehr ansprechend und sehr groß und sehr schwierig auch sein kann. Entweder weil ich selbst einen großen Verlust erlebt habe oder weil ich vielleicht jemanden in meinem Umfeld habe, der einen großen Verlust erlebt hat. Dazu habe ich in Folge 130 ein Interview geführt zum Thema Trauer, Abschied und auch Tod und mit Trauer umgehen, auch im Arbeitskontext. Und es ist eine für dich vielleicht auch heilsame Folge ein heilsames Interview, das nicht so runterziehend und schwer ist, wie das jetzt vielleicht klingen mag, sondern vielleicht auch für dich heilsam sein kann. So habe ich es auf jeden Fall empfunden. Also Folge 130 verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Und mein letzter Impuls, bevor ich nochmal zusammenfasse, zum Umgang damit, wenn vielleicht auch andere starke Gefühle zeigen, was würdest du dir wünschen und vielleicht auch offen die Einladung aussprechen? Ich frage mich das, wenn ich das erlebe und ich vielleicht nicht genau weiß, okay, wie reagiere ich jetzt, was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um, die aller, 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 allermeisten bringen, diese Empathie mit uns in andere hineinversetzen zu können und dann zu sehen, was ist es, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, wenn ich da jetzt sitze und weine oder sehr wütend bin oder enttäuscht bin oder Angst habe, was würde ich mir wünschen und das kann ja sehr individuell sein, das kann ich adressieren. Und ich kann aber auch darauf vertrauen, dass ich als Mensch schon viel auch intuitiv in mir trage, um damit umgehen zu können. Und dieses Vertrauen darin, dass ich als Mensch intuitiv einen Umgang damit finde. Das kann sehr dabei helfen, aus dieser Überforderung herauszukommen, also in dieses Vertrauen zu gehen, dass es auch nicht darum gehe, den einen perfekten Weg zu wählen, sondern dass menschliche Interaktion sehr individuell ist, sehr spontan ist dann und ich auch aus diesen Momenten etwas lerne und ich im Nachgang auch mich entschuldigen kann oder nochmal zurückgehe und sage, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht auf dich abweisend oder kühl gewirkt habe. Ich war überfordert. Also auch das kann ich offen adressieren und auch da natürlich teilen, wie es mir geht und wie ich mich damit fühle, um nochmal anders auch über die Situation zu sprechen, denn wir erleben ja nicht nur die Situation in den Situationen, sondern wir können auch gemeinsam auch in die Reflexion gehen und so besser lernen und verstehen, was wir gegenseitig brauchen in unseren Freundschaften, in unseren Arbeitsbeziehungen, in unseren Partnerschaften. Das ist für dich vielleicht auch eine Herangehensweise, die sich auch von diesem Gedanken von Perfektion löst, sondern in das Menschliche, in das Miteinander geht und sich auch damit verbindet, welche Werte sind mir wichtig als Mensch, wofür stehe ich und was möchte ich vielleicht welche Herzlichkeit, welche Wärme, welche Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit? Was möchte ich anderen vermitteln und was ist mir besonders wichtig? Und da gibt es nicht den einen richtigen Weg und schon gar nicht, wenn es eben um so sehr individuelle Beziehungen und Gefühlssituationen geht. Jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die drei Punkte zusammen und dann sind wir auch schon am Ende hier in dieser Folge. Es ging um das Thema Gefühle und darum zum einen, warum es, das war so der erste Block, wie wir damit arbeiten können, uns besser in unserer Gefühlslage zu greifen, zu verstehen und das zu nutzen für unsere persönliche und berufliche Entwicklung. Dazu hatte ich drei kurze Impulse. Wir können zum einen annehmen, dass das ganze Spektrum an Gefühlen zu einem lebendigen Leben dazugehört und dass ich nicht falsch bin, nur weil ich auch mal wütend bin, mal traurig bin, mal enttäuscht bin. Es gehört dazu. Ich kann außerdem als zweites achtsam mit meinen Gefühlen umgehen. Ich kann erkennen, dass da Gefühle sind. Ich kann das akzeptieren und ich kann erforschen, was ich fühle. Dann ist das Gefühl nicht etwas, was bleibt für immer, sondern etwas, das kommt und mich besucht. Häufig so für 15 bis 30 Sekunden und dann auch wieder geht. Und der dritte Punkt, ich kann ganz gezielt lernen, mit meinem Körper zu arbeiten. Und wir sind sehr verkopft in unserer Welt. Ganz leicht passiert sehr viel, also ich auch in meiner Arbeitswelt, das lernen wir zum Beispiel auch in der Schule ja sehr gut, ne, mit dem Kopf umzugehen. Wir haben aber alle auch noch diese Körper und auch die spüren etwas und es, es äußert sich vielleicht an besonderen Stellen in deinem Körper, was du fühlst. Und der Körper kann dann auch ein wunderbarer Weg sein, um in Verbindung auch zu deinen Emotionen zu treten und da vielleicht nochmal anders auch so einen Griff, so heißt es im Focusing, so einen Griff an deine Gefühle zu bekommen. Das kann dir vielleicht auch dabei helfen und wie gesagt, die Buchempfehlungen können ganz schöne Wege sein, um da, ich verlinke sie alle in den Shownotes, um da so einen Zugang zu finden für dich vielleicht auch, was manchmal ein schöner Einstieg sein kann und in der Regel aber diese gemeinsame Arbeit an den Themen im Gespräch, auch vielleicht mit lieben Menschen in deinem Umfeld oder eben auch mit professioneller Unterstützung eine ganz tolle Herangehensweise sein kann. um in dieses regelmäßige, intensive vielleicht auch fühlen zu kommen und dich dadurch einfach besser kennenzulernen, besser zu verstehen, was ist dir wichtig, was für Bedürfnisse hast du und was lässt sich daraus dann ableiten für dich in deinem privaten Umfeld und auch für deine berufliche Entwicklung und die Dinge, die dir wichtig sind für auch deine Arbeitswelt. Denn Arbeitszeit ist ja auch ein Teil, ein großer Teil unseres Lebens bei vielen. Der zweite Block, da ging es dann darum, wie kann ich Gefühle zeigen, ich werde nochmal anders ausdrücken, in meinem Umfeld und mich dabei vielleicht sogar wohlfühlen, gerade wenn es vielleicht ein Thema ist, das mir nicht so leicht fällt. Dazu drei kurze Impulse auch wieder. Zum einen, erstens, jeder hat eigene Grenzen. Das ist kein Selbstzweck, sondern du kannst dein eigenes Tempo wählen und es vielleicht auch in kleinen Schritten mal ausprobieren. Welche Grenzen hast du wo würdest du vielleicht gerne ein bisschen verletzlicher sein, ein bisschen mehr zeigen, das Zweite ist, ich kann auch sehr gut bedürfnisorientiert mich dem nähern, indem ich bedürfnisorientiert kommuniziere, auch gerade in der Rückschau und sage, in folgender Situation habe ich mich so und so gefühlt, das lag da und da daran, weil ich das und das wahrgenommen habe und folgendes Bedürfnis habe. Zum Beispiel, dazu kann ich gewaltfreie Kommunikation als einen großen, sehr kraftvollen Themenbereich empfehlen und ich kann eben mit anderen teilen, wie ich mich gefühlt habe, was manchmal ein bisschen leichter ist, als wenn ich direkt in dem Moment von der Wut so überwältigt werde. So. Dann als drittes, ich kann anderen, und so sehe ich es, das Geschenk machen, dass ich mich öffne. Das muss ich nicht mit jeder Person machen. Wenn ich es aber wie ein Geschenk sehe, dann kann ich das immer mal ausprobieren mit einzelnen Personen und da vielleicht in so kleinen Schritten mich dem annähern. Und mir hilft es sehr, dass aus der Perspektive auch der Investition in tiefe Beziehungen zu sehen, dann vielleicht mal über meinen Schatten zu springen, um mir zu erlauben, offener zu teilen, wie ich mich fühle, was in mir vorgeht. Alles in meinem Tempo, mit meiner Intuition, mit meinen Grenzen. Und diese Grenzen zu kennen und immer besser zu verstehen, ist dabei unverzichtbar. Und auch ein Teil natürlich dieser inneren Erkenntnisreise. Und dann mein dritter und letzter Block, den ich mitgebracht habe, wie kann ich mit anderen umgehen, wenn zum Beispiel jemand weint als erstes, das fängt auch bei mir an. Also wenn mich jemand triggert, oder wenn mich ein Gefühl vielleicht auch sehr triggert, kann ich für mich das nutzen und da reingehen und gucken, was ist es vielleicht, dass ich für mich mit diesem Thema, das hat vielleicht gar nichts mit der Person und der Situation zu tun, sondern was ich für mich noch weiter ansehen und damit arbeiten darf. Das Zweite ich kann in solchen Situationen auch immer adressieren und ansprechen, was gerade in mir vorgeht, also dass ich vielleicht gerade unsicher bin. Ich kann die Person auch fragen, was sie jetzt bräuchte, wie ich sie vielleicht unterstützen, ihr helfen kann. Und als drittes, ich kann natürlich auch empathisch mich einfühlen und überlegen, was würde ich mir in der Situation wünschen, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn jemand in einem Meeting anfängt zu weinen. Das war eine lange Folge. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest, dass du dieses Thema und den Zugang zu diesem Thema für dich vielleicht auch so interessant findest, wie ich es finde. Und ich danke dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihm eine 5 sterne bewertung dalässt. Du kannst auch gerne unter dieser Folge kommentieren, was dir vielleicht besonders wichtig ist zu dem Thema, wo du vielleicht noch mal auch Bedarf oder Interesse für eine weitere Folge oder ein Interview sehen würdest und du kannst mir natürlich auch einfach unter der Folge zum Beispiel bei LinkedIn oder bei Instagram oder auch auf meinem Blog verastrauch.com einfach da lassen, wie es dir gefallen hat, ob du was mitnehmen konntest. Freue ich mich immer sehr, weil ich dann noch besser verstehe, was du brauchst, was dich interessiert und danke dir für die Zeit, die wir heute zusammen verbracht haben. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, Deine Vera